0: C'est pas vrai con comme t'es, demande ton avis. <rire> Donnez-moi carte blanche et votre avis. Bah, tu me demandes mon avis maintenant Mais tu causes français, ma salope. Je ne le cause pas, je le parle. Mais vous m'aviez donné carte blanche. Eh ma raison de plus pour faire attention. Eddie, tu l'as vu Tu l'as vu Eddie, dis. Tu l'as vu Mon bon film Oui, parce que c'est une question que beaucoup de gens se posent, nous posent, pourquoi il n'y a pas de bon film Alors on est comme ça, très surpris, nous autres journalistes, parce que on sort quand même d'un été de folie absolument furieuse. Pourquoi de folie furieuse Bah rappelez-vous, comme d'habitude, les blockbusters ont cartonné, on a un phénomène, on a un petit phénomène qui s'appelle juste Top Gun, Les Enfers, De Maverick, Le Retour, Top Cruise, Aïe Aïe Aïe, et eh bien qui est en train de devenir effectivement un phénomène. Puis on a Marvel qui a continué de déboîter tout, comme d'habitude, on se dit le grand public est content. Puis et à côté de ça, nous, on a eu des asbestas, on a eu la nuit du 12, on a eu le George Miller que vous n'avez pas envie de voir parce que vous êtes des nuls, des nazes, on a aussi eu Leila et ses frères. Donc, on aurait serait tenté de dire, le cinéphile est content, le cinéphage également, le gros bourrin qui aime les gros blockbusters n'est sans doute pas si triste, comment ça, il n'y a pas de bon film Eh ben oui, je suis regret de vous le dire, ces gens ont peut-être bien raison, il n'y a pas de bon film. Tu l'as vu, tu l'as vu, tu l'as vu, mon beau long métrage, il s'en est allé. Pourquoi Pourquoi je vous dis ça Eh bien, il faut revenir à ce que nous disait un certain James Gray à Cannes, il y a quelques semaines, on lui demandait qu'est-ce que vous pensez du fait que les films de super-héros, les blockbusters super héroïques spécifiquement, trustent à ce point le haut du pavé qu'il soit ce qui intéresse le plus Hollywood et les studios. Et lui disait mais c'est pas que j'aime pas ces films, ce n'est pas que j'arrive pas, c'est pas une traduction littérale, hein, c'est un souvenir. Ça n'est pas que je n'aime pas ces films, c'est pas qu'ils me déplaisent. Même souvent j'y vais, je passe un bon moment. Mais vous savez quoi, c'est une erreur stratégique énorme parce que là ce, cela revient à mettre absolument tous ces petits chevaux dans la même écurie et donc mécaniquement à se couper de l'innovation qui va ramener de nouveaux publics, qui amène de nouvelles idées aux metteurs en scène, mais aussi à ne pas séduire les spectateurs qui, à un moment donné, ont envie d'entre-deux, sans parler des cinéphiles qui, eux, bien sûr, ont des recherches un peu plus pointues, un peu plus spécifiques. Eh bien, je pense que James Gray a raison. Mais pire que ça, je pense que nous constatons actuellement... Alors, on serait tenté de dire les films du milieu, mais je ne parle pas de budget. J'ai envie de dire les films du milieu, ceux qui rassemblent les cinéphiles et ceux qui rassemblent bah, le grand public. Les films qui transforment un spectateur en cinéphage, un cinéphage en cinéphile. Regardons quelques films qui se sont planté ces derniers mois. Je pense par exemple à The Northman, sans revenir, sans débattre quelle est la qualité du film ou quoi que ce soit. Voilà un film qui coûte extrêmement cher pour être à la fois un film d'auteur et à la fois un film spectaculaire qui n'est hélas, ni tout à fait l'un, ni tout à fait l'autre. Et c'est peut-être pour ça que beaucoup de longs métrages de cette catégorie se sont plantés ces derniers mois, ces dernières semaines et qu'on a un peu l'impression d'être eh bien, en Provence après cet été, c'est-à-dire à Tchernobyl. C'est un véritable problème auquel il va falloir réfléchir et il y a deux éléments qui me font... Bah, Désespérer un petit peu ces derniers mois Alors que ça devrait être de bonnes nouvelles Vous avez entendu parler de Every Fair, Every Wing euh, Machin, Inshallah dont nous allons parler tout à l'heure C'est un excellent film Bah vous savez quoi on le remarque tous parce qu'on est justement dans le désert. C'est cette petite goutte d'eau qui, à la fois, nous fait croire qu'on va survivre encore quelques jours, mais qui nous brûle la gorge. Vous avez entendu parler de Nope, Nope, qui a été aux États-Unis le plus gros succès d'un film original. Film original, c'est-à-dire qui n'est pas une suite, pas un remake, pas un préquel, qui ne vient pas d'une franchise. C'est le plus gros succès d'un film original depuis le dernier film de Jordan Peele. Et en fait, on mesure à la rareté de ces œuvres, à ces films du milieu cinéphile et du milieu cinéphage, combien il y a peut-être un problème de déphasage. Alors, il y a une partie de moi qui a envie de croire que tout ça vient de quelque chose de conjoncturel, que nous sommes dans l'après-crise sanitaire, dans l'après-Covid, qu'il a fallu d'un coup dégazer tout ce qu'il y avait dans les entrepôts de films à montrer, qu'il a fallu réussir à gérer l'embouteillage. Mais il y a une autre partie de moi qui se dit... Un petit peu la suite de ce dont je vous avais causé il y a quelques semaines, à savoir notamment le fait que, eh bien, aujourd'hui, peut-être le premier loisir culturel, ce n'est plus le cinéma mais les jeux vidéo, et que le cinéma n'est pas encore capable de l'appréhender, de s'en rendre compte pour s'y adapter. Peut-être bien, effectivement, qu'il y a aujourd'hui, dans tous les cinémas, là, je vous ai parlé de films américains parce que je sais que pour une grande partie du public, c'est de là que vient le premier divertissement. Mais il y a peut-être, dans le cinéma international aujourd'hui, une difficulté d'une à réussir à créer des films originaux des films qui attirent et qui attisent le public il y a une frilosité absolue des financiers pour financer ces films et il y a parfois hélas bien trop souvent de grandes difficultés pour pour les vendre. Je suis intimement persuadé qu'un film comme Asbestas, ou un film comme La Nuit du 12, aurait été des films qui pouvaient faire le double d'entrée. Et nous, nous satisfaisons devant les chiffres terribles de cet été qu'ils aient fait quelques centaines de milliers de spectateurs, j'ai envie de dire, à peine. À peine, parce que quand vous écoutez sur Twitter les interventions de plusieurs exploitants de salle, je pense notamment à Arnaud Vial qui est très présent sur les réseaux, qui s'occupe du cinéma de Sarla. Sarla, qui est une ville chère à mon cœur, coucou, bisous, les gens qui aiment le canard. Eh bien, tout simplement, quand vous l'écoutez, il vous dit oui, oui, pour la pour la première fois depuis longtemps, les exploitants se sentent tout seuls, parce que pour le moment, ce sont eux qui sont à, à sur la pointe de l'iceberg et qui voient la glace fondre, parce qu'ils sont à ce niveau du tuyau qui est le plus près du public, et de toute façon, distributeurs commencent à être à la peine, mais les producteurs arrivent encore, du fait du système français, à faire des films. Eh bien, je pense que nous avons un véritable problème de films non pas du milieu, mais au milieu. Ces films qui attirent les cinéphiles et qui attirent le grand public. Et si nous Perdons cette motrice si nous n'arrivons plus à trouver l'énergie, l'originalité, la motivation, l'inspiration pour créer ces films-là. Alors, ce sont les deux autres côtés de l'iceberg qui vont fondre également. Et nous n'aurons plus que nos larmes, non pas pour pleurer, mais pour essayer de nous désaltérer. Et vous verrez, c'est dégueulasse. Pour écouter d'autres éditos des membres de Pardon le Cinéma, rendez-vous chaque vendredi dans les épisodes classiques ou le lundi en diffusion indépendante.